0: Bonjour, c'est Gauthier.
1: Salut, c'est Gwen.
0: Et bienvenue dans le podcast de l'Agence 90. Dans cette émission, nous décryptons les dernières actualités du marketing digital
1: et nous vous partageons toutes nos astuces pour booster la croissance de votre entreprise.
0: A tout de suite et bonne écoute Hello tout le monde et bienvenue dans le deuxième podcast de l'Agence 90. On se retrouve après 15 jours d'absence pour encore parler de, de certaines actualités du marketing digital qui ont été très marquées en ces deux dernières semaines de confinement. Donc là on enregistre, on enregistre le dimanche 10 mai, vous nous écouterez certainement à partir du, du 11 mai, donc le premier jour de reprise, donc bonne reprise à tout le monde. Comme d'habitude, je suis accompagné de Gwen.
1: Hello ça, ça va? va ouais, ça ouais. va
0: toi? Ouais, ouais, ça va bien, ça va bien. Mais écoute, ce matin, là, on est dimanche. Ce matin, je me suis tapé euh, 4 à 5 heures de, de conférences sur YouTube qui parlaient de, de growth hacking. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, j'étais assez curieux, j'étais assez curieux parce que c'est un terme qui est quand même assez obscur. Mm -hmm. euh, derrière se cache finalement euh, peu d'explications quand, quand, quand on essaye de rechercher. Alors, effectivement, beaucoup de monde en parle, mais j'étais intéressé. De, de creuser dans, dans le sujet et c'est marrant dans les conférences quand tu regardes les gens qui expliquent donc des agences qui expliquent tu vois qu'à chaque fois il y a cinq cinq gros piliers qui est l'acquisition de, de visiteurs sur sur le site l'activation de ces visiteurs donc transformer ces visiteurs en acheteurs la rétention de ouais. ces visiteurs donc normal transformer certains visiteurs en ambassadeurs pour la pour la marque mmh. et enfin l'analyse de, de retour sur investissement donc de, de ROI et de revenus ouais. Donc, finalement, rien de bien ouais, nouveau. Ouais, ouais. Mais le terme est tellement packagé, packagé que derrière, j'ai l'impression que finalement, on retrouve des services d'agences de marketing digital. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je me dis... toute bah, une je,
1: bonne agence devrait faire, en fait. Bah, oui, ouais. et je
0: me dis, bah, d'accord, on va, on va, allons packager notre agence comme ça parce que ça me semble, ça me semble mmh. important de creuser dedans. C'est pareil, je regarde une conférence où, on, où, où, le, où le mec dit euh, que c'est utiliser des techniques non conventionnelles pour pirater, accélérer la croissance d'une du, mmh. entreprise. Dix minutes après, euh, parmi, ces, parmi ces techniques, on a création de landing page, les comparaisons ouais, ouais. de plusieurs landing pages optimisées pour euh, déterminer lesquelles, euh, à le, lesquelles ont le plus de, de, de transformation. Et ensuite, activation de, activation de campagne Facebook Ads par rapport à ces landing pages parce qu'on va être sur des segments ciblés, comparer les segments, ouais, les ouais. ciblages, etc. Euh, d'accord, donc si c'est ça le gros hacking, d'accord, bah, c'est un, un terme auquel on colle, et je trouvais ça, euh, ouais, je trouve qu'on en fait, on parle de beaucoup de, de ce terme obscur, si c'est juste ça, c'est un peu décevant. Euh, mm -hmm. Sachant que c'est pas nouveau. Euh, pour un, pour info, je vous, nous, on bosse, quand au rappelle quand on bossait en, en Australie, t'avais Jackie qui qui, qui, euh, qui basé sur le livre de Jeff Walker, le ouais, ouais. Product Launch Formula. C'est un ouais. super livre qui a 15 ans que je ouais. crois. Euh, donc euh, je pense qu'il est c'est en anglais, mais c'est bien avant le Growth Hacking et ça explique déjà tout tout tout. tout. Product Launch Formula de Jeff Walker. Mm -hmm. Je vous le conseille. Enfin bref, c'était juste une petite parenthèse. Par rapport, à, par rapport à ça. Aujourd'hui, on voulait parler euh, de quatre sujets. Euh, le premier sujet concerne donc le e-commerce ouais. avec euh, la reprise du e-commerce, enfin euh, entre guillemets, et puis la bataille que se livrent euh, Amazon et, et Google là-dessus, pour revenir à Google Shopping dont on avait parlé il y a, y a 15 jours. Et ensuite, trois sujets qui sont étroitement liés au SEO, qui sont même focus sur le SEO, on va parler de EAT, on va parler ensuite des Quality Writers de Google, et ensuite on va, on va parler brièvement de la, de la mise à jour importante de l'algorithme de Google qui est survenue cette semaine, donc la, la fameuse Core Update, mmh. dont beaucoup de monde parle sur, sur les réseaux sociaux. Donc si vous êtes prêts, ben c'est parti pour le premier sujet Premier sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui avec Gwen concerne donc la situation e-commerce. Oui,
1: l'impact du coronavirus sur bah, le e-commerce en général. Ouais. Et euh, du coup, là, on pense que, euh, bah, disons, bah, disons qu'après le, le déconfinement, donc dès, euh, dès lundi. Dès tu veux, lundi, veux dire
0: au début du déconfinement Ouais, au début ouais.
1: du déconfinement, euh, bah, du coup, les magasins physiques vont pouvoir réouvrir. Euh, mais on devrait s'attendre à avoir plutôt une croissance qui s'observerait sur le e-commerce plutôt que le commerce en détail en magasin, malgré le fait qu'il soit ouvert en fait.
0: Donc en fait, ça veut dire que pendant le confinement, on avait le e-commerce euh, enfin selon les secteurs, mais généralement qui marchait quand même plutôt bien
1: Plutôt bien selon les secteurs. Après les ventes e-commerce, euh, e on aurait pu s'attendre à ce qu'elles explosent et ça n'a pas été le cas. Parce que du coup, les gens ils n'étaient pas, pas enclins à acheter, ils, étaient vraiment, ils souhaitaient vraiment acheter euh, les, les produits de première nécessité avant tout. Euh, après, c'est vrai qu'on a des, des clients pour, les, pour, pour qui voilà, ça a vraiment bien fonctionné, mais ça fluctue pas mal en fonction des secteurs. Mais ça, ça devrait hmm. euh, se stabiliser, c'est-à-dire que les ventes devraient bien reprendre. Mais euh, voilà,
0: puis, comme on, dit, semaines, euh... comme on le disait il y a 15 jours, ça dépendait aussi du, de, des, des employés, du personnel et la logistique ouais, des ouais, entreprises qui ne ouais, pouvaient ouais, pas forcément assurer des livraisons ouais, pendant le confinement. Exactement. Donc, euh, d'accord. Donc, du coup, ça veut dire que normalement, le déconfinement reprend, ouais. on devrait retrouver plus ou moins les mêmes gros acteurs. J'imagine Amazon, ouais. même s'il y a eu pas mal de problèmes juridiques pendant le confinement, euh, comme on en a parlé il y a 15 jours, cest toujours c'est toujours valable aujourd'hui par rapport à Amazon, et ouais. donc pour Amazon, ça devrait rester plutôt plutôt bon
1: ah oui ça devrait rester plutôt bon et puis euh, en fait on devrait voir ces parts de marché progresser là actuellement on peut tabler sur du 20% de parts de marché en France là, avec
0: euh... je te coupe excuse-moi tu veux dire qu'Amazon actuellement représente 20% des ouais. parts de marché en France du e-commerce du e-commerce donc ouais. les commerces leaders ouais. ok je crois que c'est 50% au... aux aux US, US.
1: aux US ouais. et en France excellent. chaque année en fait euh, ces parts de marché augmentent en fait euh... D'accord. Ça et représente on... combien visiteurs en visiteurs En on... visiteurs, on est près de 29 millions de visiteurs uniques chaque mois.
0: Moi, je suis la vache. Et
1: après, on est suivi de loin, mais par des acteurs français. Alors, la FNAC et ses euh, discounts. OK, d'accord. Donc, euh...
0: ouais, donc Amazon, OK. okay, okay. Et euh,
1: petite note, il faut savoir que du coup, l'e-commerce, e en 2019, ça représentait près de 10%, en fait, du, euh, du commerce en détail global en France. D'accord. Okay. ça reste encore assez faible, mais bon, ça va tendre là à, à, à progresser sur... Ouais. sur tout le commerce.
0: Ouais. OK. Ah, il y a encore une grosse marge de croissance. Oui, complètement. OK, ça marche. Et tout ça, finalement, parce que tu te rappelles, on parlait il y a 15 jours de, de Google avec le, le lancement de, des listings gratuits ouais. dans Google Shopping. Donc, la possibilité finalement d'être affiché gratuitement dans Google Shopping. Mm -hmm. Comment Google attaque finalement par euh, ouais. fin, compte attaquer Amazon parce que Google est présent partout en search ouais, mais parce... sur le côté shopping Google bah, shopping n'est pas Google, forcément ça reste
1: dans la, enfin, dans la... Dans image dedans, ça reste surtout essentiellement le moteur de recherche en fait enfin, ce qui est logique ah oui, oui. et euh, c'est vrai qu'Amazon ça représente une réelle menace une réelle menace euh, pour Google parce que du coup c'est Amazon c'est euh, c'est c'est considéré comme le leader mondial de l'e-commerce et puis Amazon, euh, enfin chez Amazon, on observe vraiment des progressions en termes de revenus publicitaires. Ah oui, ouais. Donc Amazon euh, vient grignoter des parts de marché euh, de Google. Ouais. Et euh, par exemple, aux US, on, on a remarqué que il euh, y a beaucoup d'annonceurs qui commençaient déjà à euh, basculer leur budget qui était prévu initialement pour Google, pour Google Ads vers Amazon Ads.
0: Ça veut dire que pour des... Oui, j'imagine que pour des requêtes... Ils continuent
1: d'investir en Google Ads, parce que ça reste pertinent et il faut le faire, mais ils de euh, d'allouer une partie de ce budget-là sur euh, la plateforme Amazon. Donc voilà, pour Google, euh, Google, veut... Voilà, Google il veut innover pour essayer de reprendre le contrôle, en fait, de ce marché.
0: OK. Donc j'imagine que la meilleure façon de le faire, c'est tout de même via les résultats Google Shopping.
1: ouais c'est ça. Et donc, euh, c'est pour ça on en parlait euh, il y a deux semaines. Euh, Google a lancé les... Euh... Eh bien, les listings gratuits, donc, mmh. euh, voilà, qui, permettait, qui permet aux, aux annonceurs de diffuser gratuitement leurs produits euh, sur la partie shopping, donc euh, ouais. sur l'onglet shopping euh, d'une page ouais. de, de recherche. Euh, et il a également, euh, euh, bah, du coup, là, on en avait parlé la, la, il y a deux semaines, hein, mais ça, ça permet à Google avant tout d'accroître son catalogue, donc plus de marchands et plus de références. Ouais. Donc voilà. Encore une fois, pour concurrencer bah, le nombre de références disponibles sur Amazon. Et dans un second temps, il avait déjà lancé euh, l'année dernière les Google Shopping Action.
0: Alors qu'est-ce que c'est ça Alors
1: les Google Shopping Action, ça se situe aussi sur l'onglet euh, Shopping. Et en général, euh, ils sont mis en avant. Donc c'est vraiment en haut de résultat de recherche. Ces produits-là, ils sont facilement repérables.
0: C'est un programme en fait.
1: Ouais, c'est un programme euh, qui fait que l'internaute ne quitte pas. Donc le changement pour l'internaute, c'est que normalement pour un Google Shopping classique, il est redirigé vers le site de l'annonceur.
0: Donc tu veux dire, alors, pour résumer, c'est-à-dire que tu arrives, arrives, tu trouves ton produit sur Google Shopping et
1: tu, et tu le commandes. Enfin, tu vas, ton panier se trouve sur Shopping et tu fais ta commande euh, sur Google Shopping. Tu ne vas Donc pas... de la
0: recherche du produit ouais. jusqu'à l'achat. Exactement. L'achat, donc le paiement, etc. Tout se passe dans l'interface Google. Ouais. D'accord, comme sur Amazon, en fait.
1: Exactement. Euh, donc, ça, c'est le gros changement pour les utilisateurs. Du coup, tout se concentre mmh. sur, Google, sur la plateforme Google Shopping. Et d'un point de vue euh, annonceur, le changement, c'est que traditionnellement, ben, Google Shopping est facturé au coup par clic, au CPC. Là, en fait, on est sur un modèle de commission sur, euh, sur vente.
0: D'accord. Vraiment
1: comme, euh, comme sur Amazon, en fait.
0: Donc, en fait, le but pour Google Shopping, j'imagine que c'est développer sa marketplace et aussi faire ressentir à l'utilisateur qu'on est dans un, un écosystème
1: Exactement, du
0: ouais. début à la fin. Ouais, qu'on ne ça. jamais Google Shopping, finalement. C'est
1: ça, ouais, ouais, ouais
0: Donc ça, c'est une grosse marge de progression mm. euh, par, rapport au, par rapport aux dernières années de la part de Google.
1: Complètement, oui. Ouais, D'accord. Euh,
0: okay. euh, donc ça, c'est un gros changement. Et... Ces produits-là, ouais. on les retrouve parce qu'il y a un bouton ajouté... Il
1: euh... ah, y, y a un bouton, déjà, c'est ajouté au, avec au, Google, y a, déjà, ajouter au panier, donc Ouais. C'est une chose qui n'y avait pas du tout auparavant ouais. sur, un, sur, un, sur un produit qui, était, qui vient du dispositif Google Shopping classique. Et puis, il y a une petite mention en haut qui indique euh, acheter euh, ce produit sur Google.
0: D'accord, ok. Pour okay. dire qu'on ne quittera ouais. jamais l'écosystème, le portail Google pour ça. acheter son produit. Ouais. Ok, ça marche. Parce que c'est vrai que je trouve que Google Shopping c'est quand même c'était pas c'est pas du tout installé comme réflexe chez les internautes non, non. en tant que plateforme d'achat et je pense que bah voilà Google va
1: essayer de développer cette partie là au maximum et c'est vrai que là pour l'instant on en est loin euh, en bah fait ouais. on est loin de rivaliser avec Amazon pour plusieurs raisons c'est déjà au niveau du service client euh, et puis euh, enfin voilà face à l'Amazon Prime en fait il y a quand même pas mal de travail à faire oui, a pas
0: d'offres euh, oui, comme Amazon Prime au niveau du service au niveau ouais. des même... Au-delà du e commerce, Amazon Prime qui sert aussi de plateforme vidéo, oui, euh, ouais, d'offre euh, des programmes de fidélité, euh, d'animation ouais. commerciale même sur les pages de listing, ouais. on ne sent pas, pas du tout être dans un univers propre à une marque. Non, c'est une marque qui est quoi. très
1: sobre et euh, euh, très impersonnelle pour l'instant. Donc en fait, Google va devoir... Euh, bah, essaye de personnaliser sa marque et de vraiment de pouvoir euh, ouais. trouver sa propre voie en fait, pour développer euh, cette partie marketplace.
0: Est-ce qu'il ne devrait même pas changer de nom Parce que Google Shopping, finalement, c'est quand même très impersonnel.
1: Ah ouais c'est possible, ouais, possible. Mais après, du coup, c'est... Ouais. Ouais, en tout ça. cas, je vous
0: invite à lire un article là-dessus qu'on avait posté sur notre blog qui, euh, qui, 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 en, qui sera en lien en référence de, de ce podcast pour avoir plus d'infos en tout cas, c'est vrai que Google a, a, est vachement en retard sur, le, sur la partie e-commerce par rapport à son, à son rival principal. Mmh, ouais. Et d'ailleurs, c'était intéressant, on avait fait un article sur Yandex, donc le moteur, un des moteurs de recherche leader en Russie, qui lui a réussi à faire, à faire une pierre de coup, c'est-à-dire à se, à se positionner en tant que moteur de recherche, un des leaders, en, enfin le deuxième en l'occurrence en, en Russie, mais aussi à permettre, via le Yandex Market, une expérience presque similaire à Amazon c'est-à-dire que mm. tu es russe tu es un internaute russe euh, qui navigue en Russie sur internet Yandex te propose à peu près tout ce dont tu as besoin tu n'as même pas besoin de quitter le portail Yandex tu vas chercher ouais. tu vas faire tes recherches dans le moteur de recherche de Yandex tu vas acheter sur le Yandex Market tout
1: décentralisé même... en fait Mais voilà
0: tu vas même commander ouais. ton, ton taxi via, via, via les services Yandex tu vas pouvoir commander de la nourriture enfin c'est quelque mm. chose bon après c'est un... la Russie c'est un pays qui est spécial on va dire Hum. Euh, et j'imagine que peut-être Baidu en Chine est, est pareil, je sais pas, je, sais, je sais pas, on n'a pas creusé, mais c'est vrai qu'il y a tout ce système-là que Google n'a pas encore intégré, il n'y a pas vraiment d'écosystème hum. shopping chez Google qui, te, qui est vraiment greffé à, à ton moteur de recherche, enfin du moins qui, est, voilà, qui, qui rivalise avec Amazon. Ouais. C'est tout, ce tout ce que tu voulais dire Ouais, ah, c'est j'ai pas mal, tu me diras. Ouais,
1: c'est
0: tout. Nickel, ben merci. Merci. Deuxième sujet, euh, cette fois-ci directement lié au SEO, on voulait parler alors d'un sujet que, que, que certainement pas mal d'entre vous connaissent si, euh, si vous vous intéressez au, au SEO, c'est le concept d'EAT, donc en anglais EAT, euh, qui est un acronyme de Expertise euh, Authority and Trust, enfin plutôt Expertise Authoritativeness and Trustworthiness. C'est assez ouais. dur à dire en anglais. Euh, mais en gros, expertise, autorité et fiabilité. Confiance. Et c'est un concept qui n'est pas nouveau, qu'on qu a connu à travers Google euh, en 2013, quand Google a, a, a publié un condensé de ses premières euh, guidelines pour les, euh, pour les quality writers. Mais c'est surtout un concept qui a, qui a fait mouche, j'ai envie de dire, mais qui a fait beaucoup plus parler de lui en 2018 lors de la, de la Google Medic Update euh, et, euh, et de la communication d'ailleurs globale aussi des, des, euh, des guidelines, des, des, des Quality Writers. Globalement, en 2018, avec la Medic Update, Google a, a, a beaucoup impacté, via cette mise à jour, les sites qu'il catalogue comme YMYL, Your Money, Your Life. Donc, mm -hmm. tous les sites, toutes les catégories de sites qui vont directement toucher, euh, comme Google le dit, au bonheur des gens, donc à la santé des gens, à la finance des gens, vraiment à, la, à quelque chose de, voilà, quelque chose de, 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 de site presque site de vitalité ah. vit, 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 ah. de... bah, Alors, ce que, ce que Google considère que parmi ces sites, ce sont les sites qui sont liés aux transactions financières, mm -hmm. donc les e-commerce sur lesquels on peut acheter, les sites d'information aussi financière, les sites d'information médicale, ouais. les sites d'information juridique, et tout ce qui est sites de presse et gouvernementaux, qui okay. donnent des directives qui peuvent toucher à la vie des citoyens. Donc, tous ces sites-là, en 2018, euh, ont été impactés, positivement comme négativement, mm -hmm. avec la Google Medic Update, dans ouais. le but de faire vraiment une épuration de ces sites importants pour euh, la vie des gens ouais. et permettre euh, donc une qualité euh, un affichage de meilleure qualité euh, et dans cette medic update dans cette mise à jour pour justement faire ce filtrage et épuration mmh. des sites le concept d'EAT est vachement revenu dans les euh, dans les communications euh, dans les communications de, dans les communications de google donc te, ce concept qu'est ce que c'est euh, donc l'acronyme de AT, donc EAT, donc expertise pour le premier terme. Donc finalement, c'était que Google allait considérer euh, beaucoup plus l'expertise, euh, la documentation, la précision, la richesse du contenu d'une page web et d'un mmh. site web. Euh, faire en sorte que le contenu qu'il va lire soit documenté, euh, soit rédigé par un expert. Alors, par un expert, évidemment. Ça peut être par quelqu'un qui ait des diplômes dans le domaine médical, des certifications dans le domaine financier, fait des études, etc., et qui l'affiche ouvertement. Mais évidemment, on n'a pas besoin forcément d'être toujours expert avec des, des tonnes de diplômes, etc. Ça peut, être un, ça peut être aussi un article qui est très documenté, qui source des informations, qui est riche, qui est précis, qui fait la différence par rapport à beaucoup d'autres articles de base. Donc ouais. là, c'est la partie expertise de d'EAT, donc le E de EAT. Ensuite, on a le A pour autorité. Donc là, c'est faire en sorte que le contenu écrit soit comment dire, soit face autorité dans le milieu. Donc euh, Alors effectivement, si l'auteur a 100 000 followers sur Twitter, c'est vrai que ça, ça, ouais, fait, mais... ça fait du bien pour l'autorité. Est-ce que mais... les
1: commentaires pourraient jouer aussi, non le commentaire euh, sur l'article co
0: La réputation et la commentaire, ouais. oui, oui jouent joue, joue aussi. Euh, et également, Google a annoncé que pour l'autorité, euh, évidemment, le page rank jouent un rôle dans le calcul de l'autorité. Donc effectivement, les mentions faites depuis d'autres sites, les backlinks acquis de qualité sur des sites thématiques euh, sont, sont très très importants dans cette partie autorité. Et enfin, la troisième partie, donc la partie « Trust »,« Fiabilité, confiance en français euh, », signifie que Google et les internautes, évidemment, doivent considérer ce contenu comme fiable et de confiance. Il ne doit pas y avoir de mensonges dans ce contenu. Il doit, il, le site doit avoir des informations claires et transparentes, des mentions légales, euh, des politiques éditoriales, de confidentialité. Si possible, et c'est encore mieux, faites, faire en sorte que les auteurs, euh, auteurs ben, soient de vrais auteurs et, et en plus mmh. euh, et, face, et pas pignon sur rue mais, et de comment dire, euh, sont euh, soient, pertinents ouais, ouais. Dans, euh, exactement dans leur, dans leur sujet, et que voilà les auteurs soient renseignés, qu'il y ait une biographie pour les auteurs, voilà, qui est vraiment cette notion de transparence et de fiabilité qui transpire de, de ces résultats. Donc cet acronyme de EAT, c'est un concept, on va dire général, c'est un degré de, de qualité, donc d'expertise, de, d'autorité et de confiance que va attribuer Google à des pages web, à des contenus. Et selon ça, justement, selon ce, selon ce, ce concept de EAT, euh, les pages vont être privilégiées dans les résultats de recherche mmh. ou alors déclassées. Donc, les sites les plus touchés, encore une fois, sont les sites Your Money Your Life, donc ceux qui touchent vraiment à la, à la stabilité financière, sanitaire des gens. Mais tous les sites peu importe les catégories, Correct. sont touchées aussi. C'est juste qu'on a beaucoup parlé de ça, parce que lors de la Google Medic Update, donc la mise à jour de 2018, c'était surtout ces sites euh, Your Money, Your Life qui étaient, euh, qui, étaient, qui étaient impactés. Donc ce qui est important, c'est de se dire aussi, voilà, on a, on a défini l'acronyme de AT, mais au final, euh, comment Google évalue le degré de AT Parce que ce n'est pas ouais. un score qui va, qui va dire, il ne va pas dire qu'une page a un score de, de 20 sur 20 en EAT ou de 100%. Ce n'est pas un score, c'est vraiment plus abstrait. C'est un niveau d'EAT, de, de un niveau de confiance, d'expertise, euh, d'autorité. Euh, et pour ça, Google, dans ses guidelines dédiées aux Quality Writers, donc on va voir après ce que sont les, les Quality Writers, c'est intéressant que Google classe les sites web ayant un EAT élevé en trois catégories. Il y a d'abord le site qui a une bonne réputation. Donc, c'est un site où le contenu d'une page web qui est, on va dire, bien connu, réputé dans le milieu. Un site, par exemple, on va dire, de, de Science et Vie qui a été relayé, qui est reconnu par d'autres sites de qualité ou par des avis ou par des commentaires euh, comme, voilà, comme quelque chose de, de qualitatif. Ça, ça fait, part, ça fait partie d'une page web, d'un contenu avec un... Au degré de AT. Ensuite, la deuxième catégorie de, 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 de AT élevée pour Google, et encore une fois, c'est Google qui le dit dans ses guidelines dédiées aux, aux quality writers. Hein. Donc vous pouvez aller consulter ouais. euh, ces, ces guidelines de plus de 60 pages, c'est marqué noir sur blanc en anglais, mais bon, j'espère que, que vous parlez en anglais. Donc la deuxième catégorie de sites, ce sont les sites qui offrent une bonne expérience utilisateur. Donc le site ou la page web aide les utilisateurs à faire ce qu'ils qu doivent faire en fait. Euh, alors, dans le dans le dans le dans les dans les guidelines des, euh, des, des des quality writers Google donne l'exemple d'un e-commerce par exemple de, de robe de mariée euh, mmh. qui, qui offre une bonne expérience sur les pages catégories en filtrant par les robes, euh, le type de robe, en parlant de, ce, de ce que, en parlant des, des événements du mariage, etc. Enfin, je veux dire que tout ça pour dire que finalement, un degré d'EAT, ce n'est pas forcément pour des sites de grande, 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 grande expertise. Mmh. C'est pour toutes tout sortes de sites, du moment qu'on ne raconte pas trop de conneries finalement. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est les sites, euh, un peu les sites auto les sites web qui sont auto-centrés sur eux-mêmes, comme un site vitrine par exemple, euh, qui va se focaliser sur une entreprise spécifique, qui va présenter son entreprise. Donc là, forcément, au niveau de l'EAT, ouais. de l'expertise, de l'autorité, de la fiabilité, il y a pas mieux placé que l'entreprise elle-même pour apporter des informations fiables sur elle-même. Ouais, bien sûr. Via, euh, via le site vitrine. Donc ça, c'est considéré aussi, par Google, comme un site à haut degré de AT. Donc on a vu, on voit que c'est très large, finalement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des, des, des mentions de, venant de, euh, venant de, de sites, à super autorité, etc. Il euh, y a vraiment, voilà, même un, un petit site, une petite entreprise, un petit artisan, Peut avoir un haut degré de AT. Okay. Parce que c'est relatif à l'information qu'il va présenter, qu'il va traiter. Donc, ça, c'est une, une première chose. Euh, on voulait, voilà, voulait voir avec vous ce qu'était le AT. Euh, c'est vraiment quelque chose, du coup, qui, ça, qui est maintenant en fil conducteur du triptyque classique et même ancestral du SEO, qui est la performance technique du site, euh, l'autorité du site. Via, bah, via les backlinks et évidemment le contenu qui est la, la fondation centrale de, de ce triptyque. Mais maintenant, autour, en espèce de, de fil conducteur, euh, l'EAT est quelque chose qui doit accompagner toutes vos actions. Mm -hmm. euh, et forcément, c'est comme ça que Google va faire en sorte que le web soit entre guillemets plus propre euh, et permettra à ses résultats d'avoir plus de crédibilité. Donc ça, c'était Est-ce le...
1: qu'il y a des outils pour euh, pouvoir connaître en fait... Euh... Ton degré de AT ouais, degré. Non,
0: non. non, non. C'est toujours assez c'est obscur... toujours ouais, assez... Ouais. assez abstrait finalement lorsqu'on parle de AT. Donc beaucoup, beaucoup de trucs sur le web vont dire qu'il y a un score de AT, etc. Ouais, quand tu, pas... lis, quand, tu...
1: Ouais, quand pas... tu lis, quand tu la
0: documentation de Google et c'est très très clair là-dessus, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose. C'est un, un degré, c'est un niveau, c'est c'est qui est ressenti par Google, mm -hmm. euh, par ses algorithmes, évidemment. Et on va voir que cette EAT attribué par les algorithmes de Google mmh. est vérifié manuellement par des humains qui s'appellent les Quality Writers. Donc, ce sera l'objet du sujet suivant. Troisième sujet que l'on voulait aborder aujourd'hui concerne les Quality Writers, donc un petit peu la suite directe du sujet précédent qui concernait le l'EAT. Donc, pour, euh, pour commencer euh, l'explication avec les Quality Writers, il faut savoir que ce sont des sous-traitants euh, qui sont engagés par Google pour vérifier, pour faire un, une, un check, une double vérification manuelle de certaines requêtes euh, et de certaines, de certaines pages de résultats qui s'affichent dans, dans, dans Google. Concrètement, Quality Writers, ça veut dire quoi en français Ça veut dire évaluateur de qualité. Donc, ce sont des humains qui vont recevoir des, des requêtes de Google, ils vont taper ces requêtes dans le moteur de Google, ils vont vérifier que les résultats visibles respectent bien euh, les critères de AT, et euh, donc finalement que l'algorithme de Google a fait, a fait son taf correctement, mmh. et suite aux remarques, alors ils vont vérifier, bien sûr, ils vont, ils vont vérifier tout ça, et ils vont établir un rapport à Google, ils vont noter, ils vont évaluer les, euh, ces, 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 résultats, ces résultats Google, avec une échelle de qualité qui est de contenu de qualité, de grande qualité, de très grande qualité, et donc va établir un rapport à Google, que Google va prendre en compte, on va le voir après, mais ce qui est important de savoir, c'est que dans, pour ces Quality Writers, Google a, on l'a dit auparavant, a établi un grand document, des guidelines, en fait, des directives qui, qui, servent, qui servent de guide pour ces, pour ces évaluateurs pour qu'ils sachent bien comment évaluer justement les résultats de Google, comment faire une bonne repasse manuelle mmh. sur ce que ressort l'algorithme en termes de, de résultats organiques. Donc, Google indique qu'il y a cinq facteurs prioritaires euh, à prendre en compte au moment d'évaluer la qualité des résultats. Donc, le premier, c'est l'objet de la page. Donc, l'objet du résultat de la page web, il faut que le sujet abordé par... Euh, par le, par le contenu, par la, par la page web, soit, ait, enfin comment dire, est un effet bénéfique, un impact bénéfique et une vraie valeur ajoutée pour, euh, pour l'internaute. Le deuxième facteur important, primordial même, c'est l'aspect EAT. Donc on a vu dans le sujet précédent ce qu'était l'EAT, il faut que le quality writer vérifie que le résultat, que la page web respecte bien ces critères d'EAT par rapport à ce qu'on a dit auparavant. Ensuite, le facteur contenu est important, troisième facteur, Donc, vérifier que le contenu de la page soit riche, soit documenté, soit de qualité euh, et, euh, et, soit, et, soit, et soit véridique. Ensuite, mmh. le facteur information, il faut qu'il y ait des informations claires et visibles sur l'auteur de l'article une mini-biographie, mini ce serait essentiel, et également sur le site web, avoir des mentions légales, vérifier que le site web correspond bien à une entité qui existe, euh, avec des personnes derrière. Dernier facteur, le, la, le facteur réputation. Donc la réputation de l'auteur de l'article, enfin de l'article ou du contenu ou de, ou de la page, et du site web. Euh, donc encore une fois, la partie réputation, vérifier ce que les autres sites disent mmh. de cet auteur ou de la page web. Donc Ce sont ces cinq facteurs que les quality writers vont prendre en compte pour évaluer la qualité des résultats euh, organiques de Google. Donc L'idée encore, c'est de faire une repasse, hein, c'est de vérifier que l'algorithme de Google a fait du bon taf euh, et, euh, et pour cela, donc, ils, voilà, ils prennent en compte ces cinq facteurs pour évaluer les pages et ils vont attribuer une évaluation de qualité qui vont laisser, laisser, ces quality writers vont dire voilà cette page là a une qualité moyenne ou une qualité haute ou une qualité très haute ou une ouais. qualité exceptionnelle ouais. et donc suite à ça vont donner leur rapport à Google. Donc là on se dit et finalement que
1: plusieurs quality writers passent sur une même page ou c'est est-ce euh, qu'on est -ce qu a des est-ce qu'on a des données là-dessus ou est-ce que c'est complètement opaque côté de Google est-ce que plusieurs euh, voilà, est-ce que plusieurs quality writers peuvent noter une page ou est-ce que c'est un quality writer par a, page on,
0: on, a, on a une liste de pages par, par quality writer D'accord, ok. Euh, qui sont des personnes formées pour ça. Ouais. Donc, qui savent, qui savent ce qu'elles qu qu font. Euh, ce qui est important, c'est que finalement, euh, lorsque les quality writers sont d'accord avec l'algorithme de Google, valident bien que ces pages-là sont de qualité. Bah, d'accord, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. L'algorithme a fait son taf. Par contre, Lorsqu'un quality writer, euh, définit qu'une page ne respecte pas forcément la même qualité et les mêmes, comment dire, les mêmes critères de AT que l'algorithme de ouais, Google, il y
1: aura une repasse. Euh...
0: Est-ce que ouais. l'algorithme est sera, sera nourri de cette appréciation manuelle mais avec des directives, euh, bien sûr. Donc finalement, la question à se poser, c'est est-ce que les color writers influent sur l'algorithme de Google et sur le positionnement des sites, sur le ranking des sites Donc, honnêtement, c'est pas dit ouvertement, donc mm -hmm. pas directement finalement, ils influent pas directement, euh, mais vu qu'ils sont là pour, euh, pour faire une, une deuxième vérification, pour, pour double-checker les résultats Google et faire en sorte qu'ils respectent bien le AT, euh, on imagine que les résultats peuvent être réajustés ouais. euh, si euh, les quality trouvent ou considèrent que la qualité de certains sites diffère de, de ce qu'a trouvé l'algorithme de Google. Donc ça, ça, ça serait quelque ouais. chose de plutôt logique. Euh, surtout qu'il y a un article super, super intéressant sur SEM Rush qui est sorti bah, très récemment, qui est une interview de Frédéric Dubu, un Français, mm -hmm. qui est, euh, est programme Manager Lead euh, chez Bing, et ouais. en, en gros, qui est responsable de, 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 de l'affichage des, des 10 liens bleus dans les résultats organiques de Bing, à la manière de Google. Et Bing a également des, des Quality writers. donc ils, font, ils engagent également des sous-traitants ouais. pour faire une repasse manuelle, euh, pour checker que l'algorithme a bien, a, bien a bien fait son travail. Et ce que dit Frédéric Dubu, donc toujours de chez Bing, c'est que les retours finalement des évaluateurs, des, des quality writers, donc ils ne sont pas basés sur l'intuition humaine, ils sont basés sur des directives qui sont, qui sont, qui sont données. Euh, mais finalement, c'est que ces retours sont réinjectés en permanence dans les algorithmes de Bing. Donc, du coup, ça permet aux algorithmes et aux machine learning d'adapter mmh. et d'améliorer euh, les résultats du, du, ran du ranking. Donc, dans le cas de Bing, effectivement, ça a un impact, peut-être pas direct, mais quand même sur, euh, sur l'algorithme de classement, ces retours des quality writers. Donc, pour Google, on imagine que la situation peut être similaire. Sinon, de toute façon, hmm. pourquoi aussi euh, faire une repasse avec des quality writers Non, ouais, bien sûr, s'il ouais. euh, ne les prend pas en compte. Ouais. Ça, ça, ça prend forcément en considération, et si le, le résultat du quality writer est trop différent euh, de l'algorithme, ça, ça aura forcément un impact, à un réajustement. Donc ça veut dire aussi, euh, et ça, c'est encore redit dans l'article rush ça veut dire que finalement, les personnes de chez Google ou de chez Bing qui sont en charge d'établir ce guide de directive de 160 pages, elles ont un pouvoir qui est énorme. Oui. Euh, parce que finalement, c'est elles qui vont décider indirectement de la qualité, euh, de la qualité des pages. Euh, on va attaquer le dernier sujet dans, dans, bah, dans deux petites secondes, parce qu'on va voir finalement que ce concept de AT, euh, on le retrouve peut-être dans le dernier sujet qui est relatif au, à la mise à jour de, de l'algorithme de Google qui est survenu ces derniers jours. Dernier sujet que l'on voulait aborder aujourd'hui concerne la mise à jour que Google a opérée il y a quelques jours de ça, le 4 mai pour être précis. Donc, une core update qui touche directement le cœur de l'algorithme de Google et qui visiblement a touché la, la visibilité de pas mal de sites à travers le monde, donc aux États-Unis, États pardon, mais également en France. Alors, lors en général de core update il y a toujours un vent de panique qui, qui touche que ce soit les entreprises, les équipes marketing digital, les référenceurs et c'est vrai que là à partir du 6 mai il y a eu un impact assez fort sur la volatilité des pages de résultats de Google alors c'est toujours un peu tôt pour, pour tirer une conclusion là-dessus, cependant avec l'outil euh, Sensor de SEM Rush, qui est vraiment pas mal et qui mesure quotidiennement la volatilité des SERP euh, pour, pour tel ou tel pays, donc ici en l'occurrence pour la France, on a pu voir qu'effectivement le 6 mai, donc deux jours après l'annonce officielle de Google, les résultats ont vraiment commencé à bouger. Donc on, quand, quand on parle de volatilité, ce sont, ça correspond au mouvement des résultats dans, dans, mmh. les, pages, dans, les, pages de, dans les pages de Google et l'outil et et Sensor de SEMrush va classer finalement avec sa base de données de sites tous les sites par catégorie, donc les sites de santé, les sites de, les sites de finance, les sites de droit, de gouvernement, de commerce, d'animaux, d'immobilier, etc. Mmh. Et va analyser jour par jour finalement la volatilité, donc le changement de position euh, des pages de résultats Google pour, pour ce type de site. Et on a, on a fait un article de blog, d'ailleurs, il, il y a quelques jours là-dessus. Vous pouvez le consulter en référence de, de ce podcast. Ce qui est intéressant, c'est que les sites les plus touchés par cette mise à jour de, de, de Google, cette core update en termes de volatilité, en termes de changement de position, ce sont les sites relatifs par ordre décroissant à la santé, à la finance, tout ce qui est site référence, donc des sites dédiés à des actualités précises, euh, mmh. Les sites en deux, relatifs aux droits et gouvernement, commerce, sciences et immobilier.
1: Ça touche pas euh, mal de sites quand même.
0: Ben, alors, ce qui est intéressant, c'est que si on revient au sujet précédent, santé, finance, euh, droit et gouvernement, euh, ce sont des sites qui font partie des catégories Your Money, Your ouais. Life, ouais, ouais, ouais. Euh, qui avaient été touchés fortement par la Google Medic Update de 2018, parce que ce sont des sites, des thématiques mmh. qui, sont qui sont cruciales pour les internautes. Euh, donc, alors là, effectivement, dans cette mise à jour, vous euh, pouvez le voir dans l'article, dans le tableau, et même dans, sur pas mal de sites qui ont relevé euh, divers résultats, que ce soit aux US pour la France, là c'est pour la France, effectivement, la majorité des sites de toute catégorie ont été impactés. Donc, impactés, encore une fois, négativement comme positivement. Nous, on a des clients qui sont impactés très, très positivement, qui ont eu une croissance de visibilité euh, accrue. Donc, encore une fois, ça va dans les deux sens. Mais il a un il est quand même important de noter, que ce soit sur plusieurs études US ou françaises, qu'on qu retrouve quand même les sites relatifs à la santé et à la finance toujours dans le top des résultats, des catégories de sites les plus impactées par cette mise à jour. Donc, euh, donc, La question se pose aussi si, alors, si le, la notion de AT a été encore fortement considérée par Google, même si évidemment, à chaque mise à jour, euh, à chaque core update, les détails ne sont pas fournis, il y a beaucoup de spéculations au final on ne sait jamais vraiment ce qui a changé, quel, quel, son, quel, quel filtre a été appliqué par l'algorithme euh, pour, pour privilégier tel ou tel résultat, c'est flou. Mais en tout cas, ce qu'on peut en penser, ou du moins un, une, un, un facteur là-dessus, c'est qu'encore une fois, les sites euh, Your Money, Your Life ont été plus impactés que les autres. Euh, il n'est pas déconnant de penser aussi que l'impact de la situation sanitaire actuelle avec le Covid-19 a pu jouer un rôle. Euh, ce n'est pas forcément déconnant de le penser. Euh, on se souvient que durant, ce, durant ce, cette période de pandémie, il y a beaucoup de sites d'arnaque euh, vendant de, de faux masques, de faux gants, de faux gels antibactériens. Euh, donc visant à arnaquer les, mmh. les gens avec des problèmes de santé, les pharmacies, les établissements médicaux, etc. Tous ces sites-là sites sont apparus, ont pullulé sur le web. Euh, et donc ces sites-là qui ont touché forcément, encore une fois, un site sur Money Your Life, la santé des gens. Je pense que Google a voulu mettre un coup de boost pour pouvoir pour pouvoir faire en sorte que tout, ces, tout, ces, tout ce genre de résultats ça filtré automatiquement et n'apparaisse plus beaucoup. Il y a eu certainement le contexte sanitaire qui a, qui a dû jouer. Et ensuite, ça va aussi dans le sens que Google, de toute façon, veut garder une cohérence et veut rendre le web plus propre de manière générale pour garder la crédibilité on imagine que l'affinage de Google, qui est classique, on n'invente rien en disant ça, s'oriente vers, vers des sites qualité qui, qui sont transparents, qui montent une transparence au niveau des auteurs, au niveau des informations euh, qui ne sont pas cachées, faire en sorte qu'il y ait des vraies personnes derrière des sites. Euh, donc je ne dis pas qu'avoir des mentions légales, ça va impacter sur le ranking d'un site, hein, ce n'est pas ça du tout. Mais on tend vers, un, un, vers une... Comment dire vers une priorisation de la, de la crédibilité de chaque site et ça passe par la transparence de chaque site. Et donc ça, c'est les critères EAT qui entrent en compte là-dessus, clairement, pour le SEO. Euh, mais crédibilité, ça s'applique aussi, ça ça, 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 aussi sur tout ce qui est euh, Google Ads et référencement payant. On a parlé la semaine dernière de la vérification maintenant d'identité pour les annonceurs sur Google Ads. Ça entre aussi... En, en ligne de compte pour la crédibilité de la page de résultats Google qui comporte des publicités et des résultats payants. Donc d'un côté, l'apport de transparence avec les publicités et maintenant qui est derrière la pub, l'annonceur, mmh, on en parlait, ouais. avec l'identité vérifiée, et aussi en résultats organiques, finalement, avec un degré de at euh, encore plus pris en, pris, en, pris, en, pris en compte et avec certainement des auteurs identifiables et une transparence, voilà, une transparence encore qui est qui est mise en avant. Enfin, du moins, c'est une conclusion qui qui euh, qui est pas forte, qui est pas exacte hein, de toute façon. On, ça tombe, on est complètement à côté de la plaque. Ça tombe, c'est d'autres critères que le que le, que l'algorithme RankBrain de, de Google a pris en compte pour cette mise à jour. et C'est possible, mais c'est une piste c'est une piste à privilégier et ça serait logique finalement. Pour, pour la suite et la crédibilité de Google d'apporter plus de visibilité à ces ce sites apportant une plus grande transparence. Donc euh, voilà, pour ce sujet, je pense qu'on a, qu a terminé. Merci à toi Gwen. On se retrouve dans 15 jours pour, pour d'autres sujets. On suppose qu'il y aura beaucoup, beaucoup de nouveautés qui, euh, à traiter dans les 15 prochains jours. Et puis en attendant, on vous souhaite une bonne reprise du boulot. Alors, même si beaucoup, vous continuez à travailler en télétravail, mais euh, on espère que l'activité va reprendre doucement mais sûrement. Et puis, euh, et puis on se donne rendez-vous bientôt. Merci. À bientôt.